0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们跟大家分享的创业企业的案例，是一个很多人比较熟悉的企业——领英。2002年，霍夫曼等人创建了领英。2003年5月，领英的网站正式发布。当时五个创始人就是这个网站最早的用户。他们面对的一个困难，是如何在短期内。扩大用户的数量，结果五位创始人都被分派了任务，每人必须找到一百个用户。这五人中有两位是工程师，工程师的人际关系可能比不上商务人士，所以他们得到特许，只需要每人找五十个用户。霍普曼回忆说：“我们当时的目标是寻找商务人士，相对比较偏向中上阶层。”那么在领英进入这个市场之前，在线求职搜索引擎已经有了不少，其中有代表性的是一家叫做 Monster 的企业。Monster 呢，实际上就是大量的企业信息和求职信息，像黄页网页一样提供在线上，那么可以通过搜索找到企业发布的、呃、招募信息，也企业也可以在网站上通过搜索找到他们想要的求职者。但是呢，领英不同，领英认为这种主导的模式有它的缺陷，缺陷在哪里呢？没有社交性。领英决定在其求职网页中增加一些社交性的模块，通过这一功能，使用户对它的服务产生依赖感，促使他们更加频繁的登录网站。那么，在领音，人们可以在网页上创建职业档案和在线访客互动交流。像 Monster 这样的在线的求职的网站，用户呢一般只有在找工作时才会想起来要用，而找到工作以后呢就会把它忘在脑后了。但领英却不一样。创始人豪尔指出，我们创造了一种独特的商业模式。霍夫曼认为，对于求职类的网站，网络成员的增长才是最关键的变量。随着领英的发展。越来越多的成员在我们的网络上发起活动，提供数据，我们的竞争力也不断增强。现在，领英拥有大量信任我们会员的用户，由于他们是自愿加入我们网络的，而且他们对自己的数据有着控制权，因此用户可以给我们使用其数据的权限。当然，如果不给用户提供明确的目标，社交媒体所引来的。成千上万的用户就指向是在开一场大型的 party。比如说 ，Facebook， 这是个社交媒体，它比领英拥有更多的用户。但是霍夫曼相信，人们更愿意在社交网络上将工作与生活分开。用户上 Facebook 是为了轻松娱乐，那用户到领英来却不是为了娱乐，而是实实在在的出于工作和职业发展的需要。精心维护自己的人脉，抱有明确目的使用领英的用户越多，其在领英个人资料的更新频率将有可能更快。那么，由于不断的增加用户，不断的更新他们的资料，这样内容丰富的数据库对于企业用户就开始有了吸引力，尤其是那些想寻找高端人才的招聘者。领英目前拥有近5亿的用户。他所构建的社交网络已经开始有了自己的雏形，尽管外界对于领英通过垃圾邮件轰炸的方法扩展用户不太满意，但用户们却是在不断地完善自己的个人资料，为下一个工作做准备。在刚开始的两年里，霍夫曼把精力放在用户人数的增长上，几乎在一开始。领英就引导用户上传自己的邮箱联系人列表，这让领英有了大量的个人邮箱发送试用邀请。那我们过去也有经历，很多时候一点开，那么他会问你用不用个人邮箱的方式去寻找你的熟悉的这个同事。那如果你同意了，那你邮箱里的这些用户信息都会收到你发出的邀请。霍夫曼意识到，有些人对这种做法感到不满。但这确实是吸引新用户行之有效的方式。人们可能会说：“我讨厌这些该死的邀请邮件。”但只要有效，手段低级一点又不又没有什么关系。由于 LinkedIn 聚焦于求职者与招聘公司，因此向他们收费以登录网页及使用扩展工具是合理的，而普通会员则继续免费。用人单位付费发布工作机会。使用招聘工具套餐及搜索用户资料来物色潜在的候选人。领英最大的收入来自招聘解决方案的部门，因为他们能够帮助企业招聘合适的员工。在领英上张贴招聘广告的用户，每月要支付每条95美元的费用。企业为每个领英的席位每年要花费8200美元，而一些大公司。一般会购买100个以上的席位。霍夫曼将领英的竞争优势总结为以下五点：第一，获取用户不需要花费；第二，高利润率的招聘产品；第三，高度可扩展的模型，这个模型可以复制到很多用户和招聘方；第四，网络效应；第五，巨大的市场，包括招聘市场、营销市场、销售市场。和商业媒体市场。那么，我们来总结一下：领英的创造是将社交引入了求职行业，这是一个革命性的战略选择，也是平台战略的一个非常好的例子。在领英之前，求职网站也是采用平台模式，平台的价值同样主要取决于注册求职的人数和企业数量。但这两者间的一个重要差别，就是在领英上。用户往往很重视自己个人档案的编写，并且由于用用户引入了自己的社交关系，他的个人档案是可信的。也就是说，求职者发现，在社交的背景下，真实和丰富的档案材料对于提升自己的职业前景有实际价值。而在基于社交的求职网站兴起之前，所有的招募网站都没有这样的本领。这就可以解释为什么微软。要以两百六十亿美元来收购领英，因为微软办公软件未来的发展方向是协作，而领英的社交基因对于微软有着巨大的潜在价值。好，这就是今天的企业故事会，谢谢大家。